0: Jorge Pizarro negó tener algún conflicto de interés y descartó tener algún tipo de relación con empresas del negocio de los tragamonedas. En reportaje e informe especial de TVN se reveló vínculos entre este negocio y la esposa del parlamentario.
1: Una con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, empezando una nueva sena, semana, digo se iba a decir, eso de un septiembre.
0: Fólico, pero, claro, claro.
1: llegó septiembre, uno se empieza a relajar.
0: Llegó septiembre, sí, ¿cuánto estamos?
1: Estamos a nueve ah, de septiembre.
0: 9, o sea, llegó hace 9. rato ya, pero es que uno como que sí, se le pierde los días, sí. impresionante. Aparte ya uno está mirando y enfocándose este para. 18
1: de septiembre.
0: Uno está enfocándose ya en un par de semanitas más, en este súper celebración de fiestas patrias Así es. Que muchos van a tener.
1: Y hoy día amaneció un poquito nublado, eso sí, hay 12 grados de temperatura hasta ahora, ya se alcanzó la máxima, y se espera buena noticia, precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy. No sé si estaban cayendo gotas.
0: Yo venía a la radio y estaban cayendo unas gotitas.
1: Ya, pero. Pero poquitas. fueron,
0: yo dije ah, mira qué bueno está, y duró un minuto y medio.
1: Ya, la mañana también fueron sí. gotitas muy, muy, muy aisladas, mm. pero...
0: Dicen que 10 milímetros podría llegar sí. a acá. Es poco, pero bueno, se agradece algo algo. que llegue.
1: Bueno, se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada del día de hoy y ya mañana nubosidad parcial aquí en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 13 grados, se esperan eh, precipitaciones también débiles, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 y 11 grados, ya se alcanzó... La máxima y se esperan eh, precipitaciones aisladas también durante esta jornada. Puede que se vayan intensificando durante el transcurso de la tarde allá en Concepción. Y por supuesto, también saludamos a Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 y 9 grados de temperatura a esta hora de la tarde. La máxima va a alcanzar los 10. Va a estar totalmente cubierto durante toda la jornada, acompañado de precipitaciones.
0: Vamos a la calle de Santiago, que nos dice la UST, atentos con la siguiente información porque eh, avisa de un eh, choque en la avenida Providencial Poniente a la altura de Salvador, ocupada la pista derecha, procedimiento policial en el lugar, eso hace solo 28 minutos, así que atentos porque a esta hora claramente hay... Más eh, movimiento de vehículos por eh, lo que es Avenida Providencia al poniente Altura Salvador donde hay un choque. También eh, Rutas de Pacífico habla de un accidente en el kilómetro casi 14, sector Ciudad de los Valles, en dirección a Santiago, restricción de pistas. Cuidado con eso. También eh, San Diego desviado por Tarapacá por desórdenes en el sector en la Comuna de Santiago. Eso sí, fue hace un rato, ya debería estar normalizado. Alguno de los puntos de este día lunes eh, que nos llama la Unidad Operativa del Control. De tránsito.
1: En eh, regiones, eh, estoy revisando, Bío Bio da cuenta, eh, ya van a tener precaución en estos momentos porque colisionaron hace algunos minutos dos vehículos menores en la ruta 150 frente al hospital Penco. Con Lirquén está la pista hacia Concepción eh, con problemas, así que probablemente van a tener algo de eh, congestión en esa zona del biobío.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos entonces a revisar las principales informaciones de este día lunes en los titulares.
1: La votación del proyecto de 40 horas laborales en la sala de la Cámara quedó para después de fiestas patrias. La moción parlamentaria fue despachada a la sala de la semana pasada. Sin embargo, la tramitación no será rápida porque la sala da, va a tener que priorizar la revisión de aquellas iniciativas a las que el gobierno les ponga urgencia.
0: El ministro de Agricultura, Antonio Walker, Respondió a las críticas del consejero de la SOFOFA, Fernando Barros, quien criticó la validación del mundo empresarial a la realización de la COP25 en nuestro país porque, dijo en una columna, podría atentar contra el desarrollo. En una entrevista, el titular de Agricultura señaló que los asuntos ambientales llegaron para quedarse. Hay que saberlos enfrentar porque el empresario que no se sume a una producción sustentable no podrá seguir produciendo y el mercado lo va a castigar, dijo el ministro.
1: El senador de la ADC, Jaime Pizarro, descartó tener una relación directa o indirecta con las empresas de tragamonedas. A través de un comunicado, el parlamentario respondió al reportaje emitido este domingo en informe especial de TVN, enfatizando que jamás ha recibido aporte alguno de este tipo de sociedades.
0: El Vaticano quitó el estado clerical al sacerdote Osvaldo Salgado, de la diócesis de Chillán, tras ser encontrado culpable de abusos sexuales contra menores. Desde la red laical de Chile reaccionaron con satisfacción, eh, satisfacción a esta medida, pero lamenta la tardanza que existió por parte de la iglesia.
1: Y nuevos incidentes se registraron durante esta mañana en el Instituto Nacional en el centro de Santiago. Al menos 15 encapuchados salieron desde el interior del establecimiento educacional, arrojando artefactos incendiarios y objetos contundentes hacia personal de carabineros.
0: Reina Isabel II dio luz verde a la ley que obliga a una extensión del Brexit. Bajo esta legislación, Reino Unido tendría que solicitar a la, Unión Europea, a la Unión Europea una nueva prórroga del divorcio. Hasta ahora, previsto para el 31 de octubre
1: el bachelet amplió su informe y denunció que el gobierno de Nicolás Maduro continúa con las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela la alta comisionada de derechos humanos presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que le pidió para reducir la violencia estatal
0: Estados Unidos exigió a la Unión Europea imponer más sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams pidió medidas individuales adicionales contra los jerarcas chavistas. Para el funcionario de Trump, un gran número de personas vinculadas al régimen están usando Europa como una especie de complejo turístico.
1: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que va a retomar sus labores este martes tras someterse a una cirugía, mientras que el jefe de estado se recupera de la intervención, el vicepresidente brasileño, Hamilton Maurau, está como presidente interinamente.
0: Luego de una emocionante final de US Open, se conoció el movimiento en el ranking ATP. El finalista de este torneo, Daniel Metebet, descaló una posición en el ranking y quedó número 4 del mundo en desmedro del pupilo de Nicolás Mazú, Dominic Thiem. Mientras tanto, el vencedor del último Grand Slam del año, Rafael Nadal, mantuvo su posición en el ranking como escolta del líder Novak Djokovic, pero a menos de mil puntos de diferencia.
1: Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional y una de ellas tiene que ver con un reportaje que se emitió ayer en TVN específicamente en Informe Especial que da cuenta de una investigación sobre el negocio de las máquinas tragamonedas una actividad, recordemos que en Chile está prohibida y en el que se vinculó al senador Jaime Pizarro y a su esposa Rocío Peñafiel. Bueno, durante este episodio, Pizarro el senador de la democracia cristiana declaró no tener ningún conflicto de interés, esto pese a que recordemos que el parlamentario figura como uno de los autores de la moción en el año 2017 relacionada a la regulación de eh, casinos donde él no se inhabilitó. Bueno, esta mañana, eh, mediante un comunicado de prensa, él salió a responder esto pese a que también había dado una entrevista en el mismo reportaje eh, que hace Paulina Allende Salazar, eh, indicando que no existe por su parte una relación en directa ni indirecta con alguna de las empresas o sociedades que exploten las llamadas máquinas tragamonedas. En consecuencia de lo anterior, jamás se ha recibido un aporte, dice, de este tipo de sociedades, como lo sugiere esta nota. Recordemos que estas máquinas tragamonedas o tragabilletes, como se les dice ahora, eh, están prohibidas cuando están fuera de los casinos. Así que es un tema que por supuesto llama mucho la atención y que está dejando, por supuesto, repercusiones.
0: Claro, y se marca la diferencia con estos denominados juegos de entretención y destreza porque los que de hecho muestra el reportaje son tragamonedas, que uno podría ver en un casino, pero evidentemente están en otro lugar donde no hay una autorización del municipio, una patente, un pago también de impuestos para poder desarrollar ese tipo de actividad. Recordemos que está bien regulado y una superintendencia encargada de este punto, pero eh, ha habido toda una discusión con respecto a la posibilidad de ampliar ese negocio en lugares donde eh, se está desarrollando ese tipo de actividad. El reportaje de ayer de informe especial eh, está dentro de una investigación que llegó al Ministerio Público hace bastante tiempo a lo que era la asociación gremial, en este en este caso, la FIDEN, eh, que ve este tipo de negocios y eh, una serie de eh, actores que estarían investigados entonces por el Ministerio Público. Y dentro de esta indagatoria se encuentran unos cuadernos donde aparece el nombre de la actual esposa del senador Jorge Pizarro. Y aquí se abren dos aristas, digamos. Una, eh, la, la situación de, este, de esta industria ilegal como con el reportaje también en la investigación que entrega el Ministerio Público y, por otro lado, la actividad propia del parlamentario de, primero, no estar dentro de la declaración de patrimonio, el haber publicado, informado cuál era esta sociedad a la que es dueña, la esposa, en este caso, de Jorge Pizarro. En el reportaje se muestran que en estos cuadernos y también en cartolas bancarias hay eh, entrega de dinero que podría entenderse como eh, el reparto de utilidades de la sociedad que tiene estos casinos, especialmente en Ovalle, donde, recordemos, el senador juez Pizarro es senador por la región de Coquimbo. Así que también ahí se hacen nexos el día de hoy. Entonces, el parlamentario niega cualquier tipo de relación directa o e indirecta. En el mismo reportaje decía que no, tenía, que no, he, no estaba obligado por ley a declarar eh, el, esta sociedad de su esposa la ley indica que sí, las cónyuges, parejas, entre otros, tienen que estar eh, publicados, o hechos públicos más bien, por parte del parlamentario así que hay un tema, por supuesto, que genera algo de, de duda y suspicacia y eh, lo que fue su votación, y más que la votación el no inhabilitarse, porque evidentemente si tienes a tu esposa, pareja cónyuge, da lo mismo eh, con una sociedad que está ligada a un negocio o una industria donde tú vas a tener que votar en algún minuto o uno se inhabilita, o por lo menos tiene que dejar claridad de que hay algún tipo de relación. Aquí no se dio ninguna de las dos. El senador Pizarro, de hecho, en la entrevista Informe Especial, decía que justamente la moción que él votó a favor era para combatir la ludopatía. Pero igualmente hay una la regulación, relación. hay una regulación que se estaba afirmando en este tema. Eh, también. Eh, hay una crítica por parte del senador Jorge Pizarro al mismo reportaje. Dice que como ha hechos aislados para crear un escenario y atribuirme un comportamiento por lo menos dañino a mí que hacer parlamentario lo que es absolutamente ajeno a mi labor legislativa. Nuevamente, el senador Jorge Pizarro entonces en una polémica y de hecho hubo reacciones desde su propio sector. El jefe de bancada, Gabriel Asensio, quien se le preguntó por esto y dijo, sin entrar en los detalles, si fuera mi caso yo me habría inhabilitado.
1: Así es. Eh, lo que se dice en el reportaje, como tú decías, Nico, que el senador Pizarro dijo no tener ningún conflicto de interés en este caso. Esto pese a, como tú comentabas, que eh, figura como uno de los autores de una moción del año 2017 relacionada con la regulación de Cocinos donde él no se inhabilitó. Y eso fue eh, a lo que reaccionó el jefe de bancada, de los diputados demócrata cristiano, Gabriel Asensio, que dice, si fuera mi caso, yo me habría inhabilitado, dijo el diputado. Sin embargo, insistió en que no profundizaría en el tema, ya que afecta, por supuesto, a un miembro de su partido. Sí. Dijo además que lo que tenían que hacer es esperar que el senador eh, Pizarro dé sus descargos. Si fuera yo, yo me habría inhabilitado y en eso hay que ser franco, pero no soy yo, dijo Asensio en relación a esta situación que está viviendo nuevamente el senador Pizarro. Eh, Jaime Pizarro. Jorge Pizarro. Jorge Pizarro.
0: Sí, eh, como le decía, tuvo su descargo, su, su réplica también en el reportaje y en este comunicado que publica el día de hoy. Entonces, eh, la situación que se da. Y no solamente por la situación de Pizarro, sino de eh, toda esta discusión e investigación que se genera por eh, estos casinos ilegales, que se llaman estos tragamonedas, que no son juegos de destreza, no son juegos de inteligencia, sino que son del azar. De hecho, la claro legislación... Claro, que destreza tiene bien poco. La legislación es bien clara. Cuando uno aprieta un botón y eh, la suerte es la que manda, si uno gana o no, eso tiene un nombre. Eso es un tragamoneda un tragavillete como quiera, pero es un juego de casino y hay una regulación bien estricta que se ha dado en nuestro país de hace bastante tiempo. Tiempo. No es primera vez eh, que se genera noticia. Por esto vamos a estar muy atentos a la investigación, insisto, de la Fiscalía y, y también en reacciones a nivel político por eh, este caso, este tema que tiene algún tipo de relación. Lo niega evidentemente el senador Jorge Pizarro el día Una de la tarde con 14 minutos. Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno y durante esta mañana lamentablemente y nuevamente se registraron violentos incidentes en las dependencias del Instituto Nacional según lo que reportaban los testigos que pasaban por esa zona de la capital, desde el interior del establecimiento educacional se arrojaron bombas molotov y objet objetos digo contundentes hacia las calles que están colindando este recinto educacional y por ese motivo también tuvo que llegar nuevamente fuerzas especiales de carabineros quienes estaban ahí tratando de disuadir a los atacantes que estaban realizando estos ataques, principalmente con bombas Molotov en este establecimiento educacional, pese a que la semana pasada o antepasada, si no me equivoco, tuvieron una reunión en el Centro de Alumnos eh, con sí. el alcalde de Santiago y también eh, los que están a cargo del establecimiento para poner fin de alguna forma a estos casos de violencia, de hecho, algo que perdón, se había mantenido.
0: Más allá de una reunión, ¿no? se firmó un mm, principio un acuerdo. De, un acuerdo entre las partes donde eh, los estudiantes Estudiantes, eh, claro, a ver, el presidente del centro alumno decía, ni siquiera el presidente de la República puede eh, garantizar y asegurar de que no van a haber hechos de violencia, pero por parte de los alumnos iba sí a haber todo un trabajo para evitar que se haga este tipo de casos. Ellos no son los mandatados, pero evidentemente durante una semana por lo menos había tranquilidad que se vio eh, retrocada finalmente el día de hoy cuando vuelve las bombas molotov, vuelve los encapuchados, y eso complica porque justamente el acuerdo entre el municipio que en este caso el sostenedor, el alcalde Felipe Alessandri, y los centros de alum... el centro de alumnos y también los centros de padres, y el administrativo con una directora interina en el Instituto Nacional, establecía que no se iban a revisar mochilas, no iban a haber fuerzas especiales en la entrada, mientras se mantuviera la seguridad de los alumnos que llegan al Instituto Nacional, los facultativos, la parte administrativa, y también la gente que va eh, caminando en la calle. Desgraciadamente, el día de hoy se rompe, hay que esperar a ver qué pasa con eh, las declaraciones del alcalde Alessandro, y también de parte del Instituto Nacional.
1: Claro, una vez que se generaron estos incidentes en el Instituto Nacional, Carabineros tuvo que entrar al recinto, tuvo que usar lamentablemente bombas lacrimógenas, sí. se suspendieron las clases nuevamente, y los alumnos tiene, tuvieron que salir de este establecimiento, un grupo de ellos quedó afuera y se enfrentó a fuerzas especiales eh, tras lo ocurrido al interior de este colegio. Y en ese momento se produjeron al menos 10 detenciones preliminares y se presume que varias de ellas corresponden a estudiantes. Profesores se mantienen en el lugar tratando de eh, contratar el número exacto de alumnos que fueron arrestados Pero por el momento eh, se dice que uno de los detenidos es mayor de 30 años y que se encontraba al interior del Instituto Nacional. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Bueno va a que investigarse
0: Una con dieciséis Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial Oye, brevemente hablar del de proyecto de 40 horas eh, reducción laboral, eh, la iniciativa presentada por la diputada Camila Vallejo que ha generado una discusión una conversación de todo un poco, pero quedémonos un poquito con las novedades en el ámbito legislativo porque ya se confirmó que la votación de este proyecto, que recordemos ya pasó eh, la votación en particular y general de la Comisión de Trabajo, de la Cámara de Diputados, va a ser vista en sala después de fiestas patrias. Después de, después de fiestas patrias esta moción va a ser revisada entonces y de todas maneras ya se espera un amplio debate con la posibilidad de que haya novedades, por ejemplo que se recurra finalmente ya formalmente oficial al Tribunal Constitucional, aclararán durante la semana que no es necesario que el proyecto sea despachado del Congreso para pasar al Tribunal Constitucional, puede ser durante la discusión, o que se aplique el veto presidencial, que ya de hecho las encuestas están preguntando justamente eso. ¿Usted qué opina de que esté la posibilidad de que haya un veto presidencial al proyecto de 40 horas? En la CADEM ya sale que el 60% rechaza eso.
1: Así es. Eh, esta medida, el veto presidencial que podría impulsar el Ejecutivo, según la última encuesta CADEM, tiene un amplio rechazo ciudadano. Seis de cada diez consultados se mostraron en contra de un eventual veto del mandatario a este proyecto que impulsa las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola. Y solo el 35% de las pe personas que encuestó CADEM está de acuerdo con este veto presidencial. Esto va un poco en la línea del de apoyo que ha tenido esta iniciativa eh y que tiene, según este sondeo, un 71 por ciento de apoyo. De hecho, la aprobación del proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja fue considerada la segunda noticia más importante de la semana. Eso sí, por agenda legislativa es difícil, como tú decías, que el proyecto se vea uh -huh. en sala antes de octubre. ¿Por qué? Porque se van a ver primero las urgencias que tiene claro. el gobierno.
0: Y eso es clave lo que tú dices, José. Porque son, las, son los proyectos que tienen su urgencia, en, entre otros los que están dentro de la lista prioritaria. Y luego al final eh, se eh, discuten en sala lo que son las mociones parlamentarias, así que hay un tema de reglamento que hace eh, que justamente sea ya después de Fiestas Patrias que se vaya a discutir este proyecto para eliminar digamos la suspicacia o de hecho no se han ingresado ningún tipo de urgencia en las últimas semanas, así que uno podría pensar ¿se está el gobierno estaría aplazando esto o no son el cronograma podríamos decir que tiene la, SAM, la sala de la Cámara de Diputados, de hecho lo explicó eh, Iván Flores y dijo, la tabla prácticamente la ordena del Ejecutivo, dice el parlamentario, todas las semanas tenemos tres, cuatro o cinco proyectos con urgencia simple, suma o discusión inmediata que establece plazos para que entren a la sala. Por lo tanto, todos los proyectos que son moción parlamentaria van quedando supeditados a si hay urgencias o no, que eso fue en algún minuto también una discusión que se generó en la Comisión de Trabajo ¿eh?
1: Sí, de hecho era uno de los puntos que hacía referencia al gobierno claro. porque cómo están discutiendo algo que no se ingresó y que teniendo otro, otros proyectos con urgencia que están esperando para ser tramitados.
0: Claro, que lo explicó de hecho la presidenta de la Comisión, Gael Jomans de, señalando que era una sesión especial y que en la sesión especial dentro del reglamento se podía establecer un proyecto que no tuviera la discusión también del régimen presidencialista que existe en Chile donde las urgencias, bueno, eh, tema bueno, se,
1: se esperaba que mañana martes se acudieran al tribunal constitucional sí. desde Chile vamos así que vamos a ver si hay se 9. concreta. Desde el gobierno también están optando por esta opción del tribunal constitucional pero como les contaba esta opción del veto al parecer todavía no está descartada pese a que eh, hay bajo respaldo ciudadano considerando que este eh, el proyecto de 40 horas laborales tiene mucho respaldo de la ciudadanía.
0: Claro, desde el gobierno eh, está la opción del veto no se ha deslizado digo, a nivel público, por lo menos claramente dentro de las conversaciones de la moneda tiene que estar esa alternativa. Pero la que cobra más fuerza es la del TCEP. Se ha dicho desde el principio de este año casi podríamos decir sí. cuando, cuando ya generó más eh, noticia este, este proyecto de 40 horas de la diputada Vallejo, el mismo presidente de la república dijo que era inconstitucional, siguiendo esa línea eh, si sumamos lo que fue el martes pasado, eh, la tensa sesión que tuvo la comisión de trabajo donde los diputados de Chile Vamos hicieron reserva de constitucionalidad al proyecto ahora la pregunta es si se va al TC, ¿quién va a recurrir? que creo que es unanimidad en realidad, un detalle, pero ¿quién va a recurrir? ¿Un, ¿Los parlamentarios de Chile Vamos o el gobierno directamente? Al final digo, es una, un detalle porque se entiende que es un bloque el que va al tribunal constitucional y eso podría generar eh, varios puntos. El día de mañana dicen que podría haber novedades al respecto, también hay que ver cuál es el argumento. El argumento eh, de base que se ha establecido de por qué es inconstitucional es porque al reducir la hora laboral a trabajadores del sector público que están regidos por el código del trabajo, hay gasto público. Hay movimiento, cambio en el gasto público y cualquier proyecto que tenga considerado gasto público tiene que ser desde el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República. Si es una moción parlamentaria que tiene relación con el gasto público puede ser patrocinado por el Ejecutivo y ser constitucional. Eso desde la oposición dicen que no es así desde Chile Vamos, desde el gobierno dicen que efectivamente sería inconstitucional así que, pero más allá de lo técnico que vamos a ver el tribunal, hay toda una discusión que se ha ido generando también el fin de semana columnas eh, de distinto tipo, donde se sigue hablando de eh, qué va a pasar con la productividad cuál es el impacto, eh, queremos trabajar menos, en, con menos horas pero ganar lo mismo han, han habido opiniones de los distintos sectores, desde Rodrigo Valdés ex ministro de Hacienda, que no apoya este proyecto no, hay eh, otros que sí ha estado bien bien nutrida la cosa en términos de información y debate así es
1: una con veintidós minutos
0: escuchas noticias en duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y nos vamos brevemente a Reino Unido porque hoy día lo comentábamos en la mañana. Hoy, hoy es el día clave número 5.545 en Reino Unido <risa> en cuanto al Brexit. La porque clave. ya casi todos los días son claves, pero teniendo el Brexit tan encima, con una fecha en 31 de octubre, las cosas se van complicando y se van poniendo mucho más intensas. Lo último que sabemos de Reino Unido es que la reina Isabel II de Inglaterra dio el esto bueno a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de los Comunes y que evita que la salida de Reino Unido de la Unión Europea se concrete sin la aprobación de un acuerdo de salida. Todavía eh, no hay eh, claridad respecto de si Boris Johnson está teniendo conversaciones que avancen con la Unión Europea. No se sabe mucho al respecto. Él dice que sí se ha estado conversando, pero desde la Unión Europea han optado de alguna forma por tomar palco y esperar a ver qué pasa eh, dentro de Reino Unido en cuanto a la discusión del Brexit. Esta ley que les comentaba que evita que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se concrete sin la aprobación de un acuerdo de salida, recibió también la aprobación real, eh, según dice la Cámara de los Lores en Twitter. Bajo esta legislación, Reino Unido tendría que solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga para iniciar este proceso de divorcio, hasta ahora previsto para el 31 de octubre, pero si las cosas se van complicando probablemente esta a tener una nueva fecha que ya se ha corrido en otras oportunidades para el 31 de enero.
0: Claro, podría aplazarse. Año. Y tendría que haber una aprobación por parte de los socios de la Unión Europea, que desde algunos espectros se dice estarían abiertos a esa posibilidad porque finalmente que haya un efecto nocivo en términos económicos para Reino Unido, aunque ya no estés dentro de la Unión Europea, igual te va a afectar. Igual te puede afectar directo o indirectamente. Y obviamente la idea es moderar el impacto. El impacto con acuerdo y sin acuerdo va a estar. El punto es cuándo va a ser menos que otro. Oye, y también se destaca el día de hoy en eh, la Cámara de los Comunes ahí del Parlamento Británico una noticia que tiene relación por el espacio, pero no tanto por la, por el hecho del Brexit, pero que ha estado marcado evidentemente. John Bercow, puede que no lo conozca, pero es el vocero de la Cámara de los Comunes, el presidente de la Cámara de los Comunes, uno que dice, order, order el que el que ordena, y que es muy, eh, es un tipo muy ¿Cómo dice? Oda, Oda, más British Oda, order, order. Eh, un tipo eh, eh, bien genial, hay muchos videos en eh, Twitter, de hecho, que se han ido viralizando donde, por ejemplo, eh, ha tratado a los parlamentarios ahí de machistas ha tenido una visión bien, eh, bien moderna de lo, dentro de lo que uno podría pensar que es el Parlamento Británico Bueno, ¿por qué es noticia también? Porque el día de hoy anunció que eh, va a dejar su cargo como portavoz a más tardar el próximo 31 de octubre pero eh, que podría adelantar su decisión dependiendo de los resultados de la votación que se va a dar el día de hoy. Vean los videos de John Bercow. Son, son bien interesantes. <risa> es un tipo genial, el encuentro. Yo espero que se va por un tema familiar. Dice a mi familia y a mis hijos: Yo les prometí que ya
1: cuando llegaba, cuadrado.
0: me voy a ir en el tiempo en que, obviamente, los negocios de CIA se puedan solucionar bien. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: La votación del proyecto de 40 horas laborales en la Sala de la Cámara quedó para después de fiestas patrias. La moción parlamentaria fue despachada a la sala la semana pasada. Sin embargo, su tramitación no será rápida, pues la sala debe priorizar la revisión de aquellas iniciativas a las que el gobierno les ponga urgencia.
0: El ministro de Agricultura, Antonio Walker, respondió a las críticas del consejero de la SOFOFA, el abogado Fernando Barros, quien criticó la validación del mundo empresarial a la relación, realización de la COP25 en nuestro país, porque dijo podría atentar contra el desarrollo. En la entrevista, el titular de Agricultura señaló que los asuntos ambientales llegaron para quedarse. Hay que saberlos enfrentar porque el empresario que no se sume a una producción sustentable no podrá seguir produciendo y el mercado lo va a castigar. Dijo.
1: El senador de la ADC, Jaime Jorge Pizarro, descartó tener una relación directa o indirecta con las empresas de tragamonedas. A través de un comunicado, el parlamentario respondió al reportaje emitido este domingo en informe especial de TVN, enfatizando que jamás ha recibido aporte alguno de este tipo de sociedades.
0: La reina Isabel II dio luz verde a la ley que obliga a una extensión del Brexit. Bajo esta legislación, Reino Unido tendría que solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga del divorcio, hasta ahora previsto para el 31 de octubre.
1: Michelle Bachelet amplió su informe y denunció que el gobierno de Nicolás Maduro continúa con las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. La alta comisionada de Derechos Humanos presentó ante la ONU una actualización del texto original y lamentó que el chavismo no haya tomado las medidas que le pidió para reducir la violencia estatal.
0: Luego de una emocionante final del US Open, se conoció el movimiento en el ranking ATP. El finalista Daniel Medvedet escaló una posición en el ranking y quedó número 4 del mundo en desmedro del pupilo de Nicolás Mazú, Dominic Tiem. Mientras tanto, el vencedor del último Grand Slam eh, del año, Rafael Nadal, mantuvo su posición en el ranking como escolta del líder Novak Djokovic, pero a menos de mil puntos de diferencia.